0: Dobry wieczór. Zaczynamy czwartą sesję w łowce. Na początku mechanicznie poproszę o rzuty na komplikacje najpierw Dominika Pazura, czyli na potępionego.
1: Okay. E, ze stabilności mam minus trzy do tego rzutu. To no dużo. Tak i łącznie właśnie mam Cztery. Cztery.
0: Czyli mam mm -hmm. znów dwie, tak? Mogę wybrać dwie opcje.
1: Klasycznie. Mhm. tradycyjnie.
0: I tak, druga komplikacja, którą rzucimy, to będzie komplikacja Remka, czyli rywal. Tak jak mi, Hubercie, aka wspomniałeś, do tej pory nie rzuciliśmy na niego, a tak naprawdę rzeczywiście nie zajmujesz się Olkiem, który tym rywalem jest. I zobaczmy, czy to przynosi jakiś, jakiś
2: skutek. Okej, okay. Ja mam też y, minus 3 do komplikacji. Więc mamy 12 minus
0: 3-9. To też jest ten najniższy wynik y, i trzy wpływy mam. I tak, y, rzucimy też dwie dwa atuty. Pierwszy atut to jest atut, który się rzuca za każdym razem na początku sesji, czyli należący do Dominika związany.
1: Tu mam plus 2 z duszy, dzięki temu, że duszę rozwinąłem. Mm -hmm. No i to jest świetnie, bo to jest 18. Yy, brawo, brawo. Więc mam 3.
0: Tak, już to zapisuję.
1: Jak coś przypominam, że ten jeden jest pasywny, Tak. więc liczę z tym na ciebie.
0: Natomiast w związku z tym, że zaraz po, po budce w lesie, drogi Robercie, będziesz znowu face to face z tym dziwnym stworem w ciele Szymona, to żeby tego nie rozbijać, od razu rzuciłbym twojego boskiego, żeby zobaczyć, jak będziesz funkcjonował w konfrontacji z nim. Co hmm? to, ty to, to myślisz?
3: Ale nie jestem zachwycony. wyrzuciem 6 plus 28. Możesz wybrać jedną z możliwości, ale po jej wykorzystaniu istota pragnie cię posiąść, może usiłować cię pożreść lub schwytać MG wykonuje ruch.
0: No dobrze, to jeszcze spytam was o rozwój, bo każdy z was uzyskał odpowiednią ilość punktów doświadczenia i co rozwinialiście? Krzysiek Berg.
4: Ja postanowiłem się troszkę ustabilizować, bo to jest pragnienie Krzyśka i Krzysiek rozwinął, co by jest deskulnes, tak? Kulnes, opanowanie. Opanowanie, tak.
2: Dobra. A remi, jawor. Ja moi drodzy, rozwinąłem duszę ze względu na ostatnie wydarzenia. że dużo się rzeczy dowiedziałem, to dusza mhm. na zero teraz mam.
0: Super. A doktor Ostrowski?
3: Ja przeżywałem podobne wydarzenie co remi, w związku z czym również rozwinąłem duszę.
0: Wspaniale. I najmłodszy w ekipie Dominik Pazor.
1: Dominik również po tych wszystkich wydarzeniach i informacjach od Liaury zaczął coraz mocniej wierzyć i dusza na plus dwa. Także z początkowej minus dwa to się mocno zmieniło wszystko w jego światopoglądzie.
0: Ja sobie uzmysłowiłem, że jeszcze jakiś tydzień tydzień z hakiem temu pan Dominik chodził na wykłady z psychologii i myślał, A. że jest blisko zarządzania światem. A tymczasem bonus. Dobrze, to, to tak też z ciekawości, jak blisko, albo właściwie jak nisko jesteście w kwestii stabilności, możecie mi powiedzieć? Ja jestem na minus
2: 7.
0: Na minus 7, Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, czyli jesteś irracjonalny. Jestem irracjonalny mocno. Uu. a pan Dominik?
1: Rozstrojony tuż nad Zdruzgotanym, o Robert? Ja jestem wstrząśnięty, niezmieszany.
0: Ty jesteś twardy, tward, jeszcze masz dobry atut do tego wszystkiego, a Krzyszku, ty? Ja jestem y, irracjonalny również. Dobra. Po dwóch, trzech sekundach, tak szybko jak ty Krzyśku i Dominiku zdołaliście rozejrzeć się po tym dziwnym pomieszczeniu, Beata was rozpoznaje, uśmiecha się, jest w białej sukni, niegdyś białej teraz popielatej, w adidasach. Ma papierosa w ręku, siedzi przy stoliku na skrzynce po piwie, trzyma w ręku dziwnie wyglądającą w tym kontekście butelkę Coca-Coli i mówi, pamiętam was, pan Dominik. I pan mocno naćpany, ale teraz już nie. Co? Gdzie to wasze pudełko? Tomak, Tomek jednocześnie wstaje z taburetu, patrzy i mówi, no, co, ty tu, co ty tu robisz?
1: W tej całej sytuacji jak my właśnie weszliśmy, zdążyliśmy się rozejrzeć, to ja na początku właśnie też rzuciłem okiem na Beatę i pewnie jakoś bym na nią zareagował, gdyby nie to, że w tej całej sytuacji najważniejszy jest dla mnie w tym momencie mój brat Tomek, mhm. więc zawieszam na nim wzrok, chwilę patrzę o biały właśnie, on wtedy wstaje, mówi to co powiedział i, i mówię, Tomek? jesteś cały, podbiegam do niego i wręcz tak się rzucam, przy, przytulam go do siebie, ściskam mocno, y, jak taką właśnie poszukiwaną zgubę, y, o której mhm. myślałem, że może już jej nigdy nie znajdę.
0: On, słuchaj, to trzy sekwencje jego przytulenia. Bo on przytula się z tobą, po chwili sztywnieje tak jakby nie chciał tego przytulenia. W moment przypominasz sobie jakby ten Radek, ten twój były pracownik, właściwie rywal potem, on mu wygadał twojemu bratu wszystko. On powiedział, że wcale nie jesteś tylko i wyłącznie studentem i oszukany Tomek wysłał ci bardzo boleściwego sms a i teraz w tym zesztywnieniu to jest, ale po chwili ściska cię z wszystkich sił i nie spodziewałeś się, że twój brat tyle siły ma. I zaczyna płakać. Najpierw bez łez, tylko takim oddechem ucinanym, a potem po prostu... Już bez wstydzenia się wstula się w Ciebie i ryczy.
1: Ja też go mocno ściskam. Prawdopodobnie, choć y, tutaj y, staram się trzymać twardo, to też gdzieś jakieś takie pojedyncze łzy mi y, spływają z kącików oczu. Też zaciskam właśnie ten uścisk. Mówię, jesteś cały? Nic Ci nie jest? Długo tu już jesteś? Dwa dni chyba. A co się stało? Jak, jak tu trafiłeś?
0: On musi jeszcze chwilkę, żeby dojść do siebie. Beata robi krok w Waszą stronę. Dostrzegasz, ty też Krzysiek, widzisz, że ona. Poniekąd hmm. z zaciekawieniem się przygląda. Ten. Jest współczująca. To nie jest. To nie jest nic takiego oschłego, ale. Można sobie skojarzyć, że. Ona chyba często nie widzi emocji. Nie widzi wylewo. Ciekawe, kiedy ostatnio widziała film. Patrzę z zaciekawieniem na tym, robiąc taki krok w bok. Ona odpowiada. Ja znalazłam go. On się schował w studience, Chyba trochę tak jak wy niedawno. I akurat trafił na mnie. Dobrze, że na mnie trafił. Zaopiekowałam się nim. Mówi, że porwano jego rodziców.
1: Ja się odwracam do Beaty. Jeszcze trzymając cały czas yy, Tomka. Yy, dziękuję. Chcesz łykać? I
0: Wysuwa butelkę Coca-Coli w tę stronę.
1: E, nie, ja teraz nie potrzebuję. Tomek, potrzebujesz się napić? Jest OK? Może chcesz usiąść? Tak, on.
0: Daje się odprowadzić do, na tą skrzynkę. Chce wytrzeć sobie twarz, dojść do siebie. Jaki on jest w wieku?
1: E, on ma 16 lat.
0: Tak, więc to jest. On już nie chce. On chce się doprowadzić do porządku. Mocno pokazał, że jako młody mężczyzna płacze. Krzyszku, w tej całej sytuacji początkowej, jest też liaur w tym pomieszczeniu? Czy ty, coś, czy, czy ty tylko nie motowarzysz tym, temu spotkaniu, czy coś innego?
4: Ja na razie obserwuję. Mhm. Znaczy nie, 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 nie biorę udziału. Dobra.
1: Jeszcze ze mnie teraz właśnie po tych pierwszych takich emocjach, takiego lęku o brata, ogólnie, właśnie takiego też zaniepokojenia i, i wzruszenia, teraz wychodzi w zasadzie radość, bo, bo się znalazł, jest cały, więc ja też tak jak takie dziecko na gwiazdkę, w zasadzie tak patrzę po, po Beacie, której jestem niezmiernie wdzięczny, patrzę też po Krzyśku, po Liaur, bardzo zadowolony, uśmiechnięty, nawet tego nie kontroluje. E, rozpiera mnie radość. Beata,
0: która była tak jakby zwabiona tym waszym spotkaniem. Teraz odwraca głowę, patrzy na Liaur i robi krok w tył. I nie jakiś taki bardzo nagły, ewidentny wróg dla niej, tylko ktoś wobec kogo chce zachować rezerwę. I mówi patrząc na nią, ale wydaje się, że do ciebie Dominiki, do ciebie Krzysiek. Wędrujecie z nią? Zawarliście jakąś umowę?
1: No, Liaur nam pomaga. Pomogła mi, mi teraz, doprowadziła mnie do Tomka. Potrafiła go znaleźć.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Często nie tak? kilka razy czułam i widziałam ją, pewnie ona mnie też. Jeżeli Liaur kiwa głową, lekko uśmiechając się. Jakoś nigdy nie, mieli, nie miałyśmy okazji się spotkać. Zawsze się zastanawiałam, czy... Jeśli ktoś z nią wejdzie w konszachty, to dobrze dla niego będzie, czy, czy też nie? Wygląda na to, mówi Liaur, że na razie wszyscy, całą trójką, wychodzimy dobrze. A ja, a ja patrzę na ciebie, Krzysiek Liaur. Poznaję to miejsce. Chyba chciałabym ci coś pokazać. Bada, ta winda działa? Skąd ty wiesz, jaką na imię? Biaur ja patrzy na nią, przekręca głowę, uśmiecha się. Po prostu wiem. Jeździłaś tą windą? By atakiwa głową, że tak. To jest kwadratowe pomieszczenie, takie 4 metry na 4 metry. Z jednej strony przy ścianie sporo narzędzi za taką siatką, ale po drugiej stronie całą właściwie ścianę wypełnia no taka starodawna, starodawny szyb windowy. Linda jest takimi drzwiami otwieranymi, trochę jak drzwi do pokoju. Yy, brązowa farba, bo już dawno się łuszczy i odpada. Yy, jest pojedynczy guzik do naciśnięcia, do wezwania jej. I Ljaur tam idzie i naciska guzik. Zapala się żółta lampka i po chwili słychać takie odległe kaszlnięcie mechanizmu. I całe to pomieszczenie się lekko trzęsie, winda do was jedzie. Liaur się odwra odwraca i mówi w którą stronę, Krzysztof, tym bardziej, że może warto, wypadałoby zostawić na chwilkę braci, żeby porozmawiali ze sobą. Więtro wyżej jest ciekawe laboratorium.
4: Ja w ogóle tak, od razu jakby idę za nią, nawet no. nie czekając na jej, jej zachętę. Chciałem powiedzieć, że ja nacisnę ten guzik wzywający hmm. No, To
0: spoko, spoko. A to może Także... w takim wypadku wasze palce się spotkały na guziku? Być może. Hmm. I...
4: I na razie nic nie mówię, na razie, na razie po prostu idę z nią i nie komentuję całej sytuacji.
0: Więc mamy sytuację, w której Dominik i Tomek teoretycznie są zostawieni sami ze sobą, dzięki powiedzmy kurtuazji Liaur i Krzyśka oraz stojącą Beatę pomiędzy wami, braćmi, a windą, patrzącą, czy iść z osobą, której nie wie, czy może ufać, windą do góry, nie dostała zaproszenia, czy zostać tutaj i nie pozwolić na zupełnie prywatną rozmowę dwóch braci. Czy ktoś z was pomaga w, jej w tej kwestii, czy ma sama podmiotę?
1: Zasadniczo ja y, kieruję takie spojrzenie na Beatę. Y, na zasadzie próbuję jakoś przekazać, że jest ok, że może tu zostać. Mi to mm -hmm. nie przeszkadza. Patrzę łagodnie, właśnie nie, nie wyganiam jej. Nawet tak trochę zerkam na miejsce, bo ona siedziała tak. wcześniej też tak, na jakiejś tak. skrzynce. tak? To mm -hmm. nawet tak zerkam na nią na skrzynkę, że śmiało siadaj. Tyc,
0: siada na skrzynkę. I jest taka... Cieszę się, że taki los ją. Winda jedzie króciutko, to rzeczywiście musi być jakieś jedno piętro. Liaur patrzy na Ciebie Krzyśku, czy w związku z tym, że też chcesz obsługiwać, czy otworzysz jej drzwi. Ona wchodzi do takiego ciasnego, brązowego boksu windy. Taka sklejka, nawet jest lustro. Jest tylko na panelu, są tylko dwa guziki. Jest minus jeden i zero. I ona wciska zero albo pokazuje Ci palcem, żeby wcisnąć i jedziecie hmm. windą. Sobie
4: tę windę wyobrażam trochę jak takie u mojej e, babci były w bloku. Takie stare drewniane windy z tymi drzwiami, które się jeszcze na klucz otwierało. Hmm. Trzeba było zamknąć te wewnętrzne drzwi, i hmm. nacisnąć przycisk i go trzymać. To nie tak, że to się nacisnęło, tylko trzeba było go przytrzymać. No, z Takim chulkoczącym e, dźwiękiem. Były strasznie ciasne takie. Dwie hmm. osoby maksymalnie wchodziły i w starych kamienicach. Także tak, naciskam, rozumiem, że no jakoś tam jestem w stanie się domyślić, który to jest poziom, na który chcemy jechać. Tak, mhm,
0: tak. No ten, ten wyższy, oznaczony liter, cyferką 0. Więc mhm. jedziecie starą windą w ciasne pomieszczenie, taka dzielnica produkuje dużo waniliowego dymu i zanim winda się zatrzymuje, powolutku nie widać już niemal nic. Tylko białe, zamglone, pachnące coś. W tym dymie Liaur mówi, słyszysz tylko jej głos. Przed tobą, Krzyśku, mnóstwo. Nauczymy się czegoś od siebie nawzajem. Linda się zatrzymała, a my przenieśmy się do lasu. Robert dochodząc do siebie, w pozycji leżącej, na wilgotnej, nierównej ściółce. Echo tego głosu kobiecego trochę jak z, z odległej rozmowy telefonicznej jeszcze jest. A Ty jak otwierasz oczy, to w takim świetle latarki z telefonu, y, którą trzyma Remi, widzisz za nim stojącego Szymona, który ma włożoną czapkę y, usta, ma związane ręce z przodu, bardzo wystraszony wzrok, rozgląda się poza tym kręgiem światła czarny, zupełnie czarny nocny las. I ty Remku wiesz, że za chwilkę zadzwoni twój telefon. I on dzwoni.
2: Co dzwoni? Nieznany numer. No to odbieram. Halo? To ja, Olek.
0: Ten twój numer. Maćka. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Ja muszę do ciebie przyjechać. Przecież kurwa, oddać ten jebany sygnet. Gdzie, gdzie jesteś teraz?
2: Umówmy się gdzieś. Wybierz miejsce, ja podjadę. Ale na pewno nie teraz. Za jakiś czas.
0: Ja, ja go zrzucę do śmietnika teraz. Ja muszę się go pozbyć.
2: Został go po prostu u Maćka. Co, czy...
0: Dobra, dobra, spróbuję.
2: Ale spotkajmy się tak czy siak.
0: Ja nie dam rady go zostawić. Ja to, ja to czuję cały czas, odkąd, odkąd się rozstaliśmy. Kurwa,
2: Od... ja go podnosiłem skąd ty go Tego Ty go masz od, od, od ty go, śmierci tego.
0: No wypadł ci z ręki jak wychodziłeś z tego pokoju, w którym, się, w którym chuj powiesił. Nie wiem, to, to twój sygnet. Nie wiem, że to Witka. Widziałem go kilka razy na palcach Witka. Widziałem, jak Ale ty wszedłeś do tego pokoju widziałem, jak on wisiał. Myślałem, żeby podejść, i zabrać ten sygnet. Jakoś coś mi powstrzymało i myślałem, że tak się nie, nie powinno robić. Ale ty tam wszedłeś, ja patrzyłem. Jak wylazłeś, zobaczyłeś mnie, skręciłeś i ten sygnał ci wypadł. Więc pomyślałem, że kurwa to już nie jest trupa, tylko twoje. Ja to wziąłem.
2: Dobra, spotkajmy się teraz. Gdzie hmm. ty jesteś w tym momencie?
0: Pod Cezarem. Przy samochodzie. Mogę dojechać, gdzie chcesz.
2: iść na Oliwę na przykład. Gdzieś w okolice. Dobra. Albo najlepiej, wiesz gdzie jest strzelnica?
0: Co niedawno jestem tutaj w Gdańsku, więc nie wiem, ale no znajdę w gps Wyślę ci
2: adres, wyślę ci adres z SMS-em. Dobra, dobra, dobra. Tylko kurwa nie dalej. Chcę tylko pogadać.
0: Ja chcę ci tylko oddać to coś.
2: Się dobra. No i wysyłam od razu adres. Strzelnicę. Dobra. Wysyłając
0: adres, jakby no, no, jesteśmy w ciągu sytuacji, ty wiesz mniej więcej, oczywiście mniej więcej, bo jest ciemno w tym lesie, a poza tym dziwaczny bywał ten las. Ale wiesz, że jesteś jakieś, nie wiem, 15-20 minut marszu leśnego, jeśli nie zgubicie drogi, do, tej, do tego płotu, który przeskoczyliście od strzelnicy.
2: Więc to jest w, w miarę w zasięgu to cóż... rozumiem jest już noc teraz, bo już nie, nie do końca pani ten nie, nie jest zupełna
0: noc, to jest jakaś taka 22, 23 w tym przedziale, przed 23, ale y, listopad, y, więc ciemno. Ciemno zupełnie. Okej. Okay. Cóż robisz, Robert?
3: Myślę, że pierwsze, co robi Robert po do siebie, to jakby takie odruchowo zaczyna się dotykać po twarzy. Tam, gdzie przyjął Szymona.
0: On trafił na, na, w szyję, wiesz, w bok szyi i zjeżdżając z twarzy czujesz, że masz tam takie, może nie oparzenie, ale skóra jest lekko ściśnięta, tak jak byłaby nabrężona. Jest lekko gładsza, nie jest taka sama w dotyku jak skóra na karku Szymona, bo przez chwilkę miałeś okazję zobaczyć te... te jego skórę tam, jak on wyskakiwał przez okno z tego domu. Ale skojarzenie jest bliskie, że to jest jakaś zmiana skórna, która możliwe, że tam będzie prowadziła.
2: Remi, co się dzieje? Nie wiem, plunął na ciebie, zemdlałeś czy tam usnąłeś i w zasadzie trochę go związałem i wstydził mu czapkę, żeby dalej nie pluł. Ale to wydaje mi się, że no nie wiem, plunięcie... Co on jest? Jadowitym bratem twoim? Nie mam pojęcia, co się dzieje. Patrzę na tego e, brata Roberta. On no, głową. I on teraz jest przestraszony, tak jak był wcześniej, tak?
4: tak. Mhm.
2: Mi się wydaje, że on jemu coś. Y, on ma jakiegoś switcha w głowie, coś mu się dzieje takiego, że on odklika, zaczyna być agresywny, za chwilę znowu nie jest, i tak dalej, i tak dalej. Coś na niego wpływa. Myślę, że to ten skurwiel, pan myśliwy. Myślę, że to... on kiwa głową.
0: Nie wiadomo, czy... Dobra,
3: leżąc ci tak pokazuję, żebyś się trochę dla mnie przysunął. No, przysuwam się. Ściszam głos, tak żeby ten za parę kroków dalej nas... No jeśli nie ma jakiegoś, jakichś nadnaturalnych zmysłów, o czym w sumie nie wiem, ale no, będąc względnie normalnym człowiekiem, żeby nas nie usłyszał.
2: Kontaktowała się ze mną ta kobieta. Jaka kobieta? Jaka kobieta? Teraz, jak spałeś? Tak. Ta, która nas tu sprowadziła. Ta, co się darła? Tak. I co chciała? Chcę zachować włóczkę. Tu się dogadałeś z nią? Czy musimy się z nią dogadać jakoś? W sensie. ona jest. kim ona jest w zasadzie? Wiesz coś o niej? Nie wiem, zemstu furią.
3: Wydawała się Wydawa. potężna. Tam ten Skurwiel też, więc obawiam się, że.
2: No dobra, to jaki jest plan? W
3: sensie Jedyne co jak... możemy zrobić, to zdarzyć go z jednym
2: kongiem. W sensie chcesz ją naprowadzić na niego? A nas służyć trochę jako przynęty, czy coś takiego? To chyba jedyna opcja, jeśli chcemy się go pozbyć. Co myślisz? No dobra, ale musimy mieć... Znaczy nie wiem, czy... Wiesz, to jest dla mnie dość nowe, ale niejako mamy gwarancję, że ta pani gniew nam nie zrobi tego samego, co jemu zamierza zrobić. Wiesz, to bym powiedzieć. Może się z nią dogadajmy najpierw, w sensie żeby nam coś nie wiem, obiecała, czy po prostu, żeby jakieś było zapewnienie, a nie tylko tak. Nie, to się może się z nią skontaktować, czy... czy jak to wygląda? Myślę, że ona gdzieś tu jest. Mówiła, że będzie koło
3: nas.
0: Wiesz co, w momencie kiedy pada pytanie Remka, czy możesz się z nią skontaktować, a Ty odpowiadasz, że miała być wśród nas, to obaj możecie to zobaczyć. Odejście Remiego od Szymona razem z telefonem sprawiło, że Szymon zakryneblowany stoi na skraju światła. Kręgu światła. I jest to dosyć mroczne, bo to jest taki jeszcze oświetlony od przodu białym światłem, ale już stojący w ciemnym lesie, związany mężczyzna. Tak zakneblowany. Ale za nim, w głębi lasu, jest taki biały słupek. Tak jakby ktoś położył reflektor i ten reflektor cienkim światłem, białym, świeci w. I to jest w kierunku, z którego przyszliście do tego domu. I w
2: kierunku na przykład strzelnicy. Dobra, ja patrzę w tym kierunku i nie krzyczę, ale głośno mówię. Jak cię nazywać w kierunku tego światła?
3: Cisza. Ja się podnoszę w międzyczasie z ziemi.
0: Cisza, leśna, taka nocna cisza. Gdzieś tam daleko słychać miasto.
3: Przejechał
0: jakiś samochód. Ale nie pada odporu.
2: Dobra, ja biorę za ręce e, tego Szymona. Hmm. W sensie jak on ma związane ręce tym paskiem, to go biorę po prostu, żeby go trochę tak ciągnąć jak za uzdę. E, I mówię podejdźmy. Ty się czujesz już na siłach, żeby wstać, żeby iść, żeby funkcjonować?
0: Nie, nie, nie ma kłopotów fizycznych,
2: wiesz?
3: Chyba tak. No, ale to podejście. Ja myślę, że, remisz, że jestem kompletnie wykupiony tym wszystkim. Chciałbym chyba go odprowadzić do skodu, chociaż...
2: nie jest moim brat. To no, wiesz, okej, okay, kurłam to. W sensie y trzeba coś z nim zrobić, nie puścimy go teraz wolno, bo przecież typ go dojebie, a jestem strasznie... Jestem strasznie wkurwiony, już nie tyle, że wiesz, strasznie się bałem, to muszę przyznać, jakby nie mówię tego często, w zasadzie nigdy, ale strasznie się bałem, jak zobaczyłem, czym on jest naprawdę. Mówię o myśliwym, ale teraz z perspektywy czasu jestem na niego strasznie wkurwiony i chciałbym mu jakoś dejebać, więc bardzo bym chciał, żeby ta kobieta, czy to coś, coś z tobą skontaktowało, nam w tym pomogło. Ale my chyba musimy się zająć nim najpierw i ja bym chciał chwycić tego Szymona za głowę, za włosy mhm. odkręcić mu głowę tak, żeby on nie patrzył w naszą stronę mhm. i wyjąć mu czapkę z ust tak, żeby on mógł z nami porozmawiać, ale żeby nie było bezpośredniego zagrożenia, że zacznie nas pluć po prostu on pluje, pluje
0: ale wiesz, wypluwa kawałki materiału mhm. <głos> dziękuję nie, nie kontrolujesz się, prawda? Yy, nie, bo on, 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 on mnie opluł tak samo jak ja. Teraz oplułem brata Roberta i. E, tylko że on. On przez to. On, on mną steruje bardzo rzadko. I się udawało myśleć po mojemu. Właściwie dopiero teraz jak odkąd przyszliście? To częściej się mi to zdarza tak jak teraz, ale tak naprawdę chciałbym was. Złapać za karki, zaprowadzić do niego, jak dwa małe psy. Wiesz, gdzie
2: on jest? Wiesz gdzie on jest teraz? Czujesz go jako w jakikolwiek sposób? Tak,
0: jest za nami.
3: Jakby ci ty wyciął? To, co masz na karku? Wyciął.
0: Możliwe, no.
3: Jestem lekarzem. Podstawową toreby medyczną mam całkiem niedaleko. W samochodzie pod strzelnicą.
0: Może, może by pomogło. Chciałbym spróbować, chciałbym spróbować. Tak naprawdę chciałbym, żeby wszyscy doszli do schodów, bo tam możliwe, że ktoś tamtąd będzie potrafił mnie wyjąć
3: z tego ciała. To nie jestem ja. Ale on. Coś jest... To jest... Co się wtedy stanie z tym ciałem?
0: Nie wiem, ale chyba... chyba. Chyba upadnie. Jak znalazłem to ciało, to było zapakowane jak kostium. Pudełku. Czułem, że jest w tym wielka magia, więc... i czułem, że jest w tym życie, takie prawdziwe, i... więc założyłem to i wtedy... od razu wiedziałem bardzo wiele... R rzeczy o tobie i o... kiwa sobie głową, tak jakby nie chciał, tak jakby się wstydził tego.
3: Kurwa, to co byśmy pochowali? Remit, ty coś z tego rozumiesz. Ja pierdolę. Tu tak jest nie. ciało Szymona, to, to kurwa, to co leży w grobie?
0: O, bracie Robercie, on. to nie, to nie jest ciało prawdziwego Szymona. Ona, w, ona tam w piwnicy. Ona umie robić takie ciała. To ona. Babcia Jagoda.
2: Kurwa, ja jej z zwróciłem, ja pierdolę. To jak rozumiem, to oni przygotowują te ciała w ten sposób jak ty i zostawiają takie pułapki na takich jak ty, żebyście zakładali takie ciała, a później was łapią i dla nich coś robicie. Co robicie dla nich?
0: Ja zostałem złapany przez Bogdana. Właściwie on od razu mnie zostawił jako, ja po prostu służyć mam jagodzie. Robię wszystkie polecenia i noszę, noszę ciała z jednej piwnicy do drugiej. On będzie za nami, Szelu. Wysłał ptaki.
2: Musimy się pospieszyć, czy jest daleko?
0: On, on jest łowcą. On musi bardzo szybko się
2: poruszać. E. Ba, Chyba... Włóżcie mi ten czapkę. Szybko mu wkładam czapkę i. Hmm i ruszamy w stronę tego światła, w sensie jego ja już ściągnę.
3: W trakcie No to znaczy, waszych... mm -hmm, Powiedz. Idąc obok remiego, jakby ruszam się, się rozniemal, tylko na niego, Wszyscy nie wiem już jakimi kategoriami tu myśleć, ale jeśli ta kobieta robi coś dziwnego w piwnicy tamtego domu, może by tam kurde przez jakoś nazwać.
0: Ta, ta, ta króciutka wymiana przypomina ci Remku y w całej tej akcji, możliwe, że to na chwilkę wyleciało z głowy, ale ty uciekając z tego domu, z takiej salaterki na piętrze wziąłeś klucze. Masz pęk kluczy z tego domu. A czeka na was ta smuga światła. Wasza rozmowa chwilowo zwróciła waszą uwagę na potulice i plecy Szymona, ale ta smuga nabrała trochę cielistego kształtu, Widocznie wcześniej była zakonarem drzewa, a teraz tak jakby patrzyła połową wysunięta z za konar, zakonaru, patrząc, co was zatrzymuje. Widzisz ty, Remku, po raz pierwszy, to tak jakby połowę parzy kobiecej, tylko że jest przeźroczysta, tylko ma takie świetliste, białe, jak neon trochę, kontury. Ale co jakiś czas przebija 30-40-letnia ładna kobieta, ale szybko to znika i jakby się wypełnia całkowicie taką bielą, taką zimną. Rusza gdzieś. Uch, skoro wyruszyliście to smuga, tak jakby góra się trochę pochyla i unosi się, no przypominając już teraz tylko bicz, taki piorun. Dominiku, jesteś siedzicie przy stole. Tu jest niewielki, kwadratowy, leży na niej kapsel od Coca-Coli. Jest y, Tomek, który opiera, wiesz, łokcie o kolana, y, twarz ma w rękach. Beata, która naprawdę całą sobą, aż wiesz, aż dź w dźwięku to jest, nie wie, jak się zachowywać w takiej sytuacji, ale Tomek ogarnia się, podnosi twarz na ciebie i patrzy.
1: Y tam jest właśnie jakaś trzecia skrzynka, tak? Żeby nie mu ktoś sobie. Hmm. Więc ja ją podsuwam tak, żebym był mniej więcej od boku tomka. Siadam do niego tak frontem. Kładę mu rękę na ramieniu, tak go trochę ściskam na zasadzie takiej próby dodania mu otuchy, pokazania, że jestem. W stronę beaty na razie tylko tak szybko zerkam i po prostu pokazuję dłonią, żeby póki co się nie udzielało, mhm. e, no i, i patrzę na Tomka, mówię słuchaj, ja wiem, że to może być trudne, e, może inaczej, że powinienem zacząć od tego, że wiem, że powinienem cię przeprosić. E, I to powinny być raczej dłuższe przeprosiny, ale z racji tego, w jakiej sytuacji jesteśmy, powiem krótko, przepraszam. A jak już to wszystko się skończy, cały ten burdel, pierdolnik, to na spokojnie porozmawiamy o tym, ok?
0: Wiesz, że z... ze mną? Porwali naszych, naszych
1: rodziców? Wiem, dlatego właśnie y, chcę, żebyś mi powiedział, co się stało te dwa dni temu.
0: Wiem, że słyszałem, że ktoś y, chodzi do domu. No wiesz, myślałem, że nie wiem, może ojciec wyszedł po coś. Nie, nie, nie słyszałem wyjścia. Więc Olałem to, ale po chwili usłyszałem, że cały czas leci. Transmisja, wiesz, piłki nożne na, na dole. i je mm. kochaj, żebym słyszał, że on wychodzi czy coś. Więc. Jakby wiesz, no, próbowałem usłyszeć, co się dzieje na dole. Na dole była taka cisza bardzo dziwna, więc podszedłem do drzwi, otworzyłem drzwi. Wiesz, widać z mojego pokoju, schody od razu na dół. Zobaczyłem plecy jakiegoś faceta, który wchodził do salonu. Może to, nie wiem, wstyd czy coś, ale się straszliwie przeraziłem tego. I chciałem wyjść i tam pomóc, a jak zrobiłem krok w tamtą stronę, to poczułem straszliwy smród. I widocznie któryś z nich trzymał rękę na twarzy ojca, bo słyszałem jego takie, wiesz, memłanie. Więc cofnąłem się do pokoju, żeby złapać coś. Wziąłem i od hokeja. I jak wychodziłem z powrotem, to jeden z nich wyciągał matkę. I matka zobaczyła, że ja wychodzę. I wiesz, pokazała mi tylko oczami, żebym nie wychodził, żebym, 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 żebym został. I zobaczyłem, że facet, który utrzyma, ma wielką, brudną rękę, ma pistolet. Jest ich kilku, ta szamotanina, bez dźwięków, tylko z takim moim ojcem memłającym. Ja uciekłem. Ja się nie zbiegłem tam, Wyszedł, otworzyłem okno i wyszedłem wiesz, podaszku na ogród. Zresztą jak się skidrałem za altanką, to zobaczyłem, że oni weszli też do pokoju u góry. Rozglądali się, nawet patrzyli przez okno. Wierzy Kozłostnik, oni mają taki skuter, więc ja się przeskoczyłem przez płot, zajbali ten skuter i Bo chciałem zobaczyć, gdzie je wiozą starych. Więc, więc jechałem, wiesz, spacerował w dół do miasta i, i śledziłem ich. Potem czaiłem się przed tym domem. Ja już próbowałem wypatrzeć, co się dzieje. Zostawiłem telefon w domu, nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. I tak jakby z tego domu wyszli faceci, którzy... coś takie zbiry, długie włosy, takie, takie, takie stwory. Oni nawet szczekali do siebie. Nie wiem, sekta czy coś takiego, więc ja próbując się schować przed nimi zobaczyłem przesuniętą spienkę, yy, wiesz nie opadał uniwerku, tam takie są ogródki działkowe, to tam blisko jest ten dom. Ja tam, ja tam... wszedłem do tej dziury i potem wyjście było zamknięte już. Nie wiem. To Nie wiem, co się stało. Szukałem po takim korytarzu, strasznie ze strony i to, to Beatę spotkałem. To było tak wczoraj chyba.
1: W miarę jak Tomek w ogóle to opowiadał, szczególnie ten fragment jak yy, opisywał, gdzie porywali rodziców, to mi gdzieś tak mimowolnie z gniewu się zacisnęła aż ta dłoń, yy, którą go trzymałem za ten bark. Nie, nie, nie chciałem zrobić mu krzywdy, ale gdzieś tam czuć było, że ścisnąłem mocniej, hmm. mimowolnie właśnie z tych nerwów. E, teraz poluzowuję, jak się zorientowałem. Tomek, słuchaj, e, to nie wstyd, że się bałeś. E, cieszę się, że uszedłeś cało. Cieszę się, że właśnie byłeś w stanie chociaż o siebie się zatroszczyć. To już dużo. E, musimy Wiesz mniej więcej, właśnie gdzie są rodzice. Ja też słyszałem, właśnie o tamtym miejscu, że oni to jest dziwne, oni tam są i nie są. Chodzi o to długo zgadać, jakby jest odrębna rzeczywistość. Tam się nie da tak łatwo wejść. Na zewnątrz to wygląda jak normalny domek działkowy, ale w środku jest ponoć jakaś wieża, która przypomina więzienie. Ale to.
0: To, to nie był domek działkowy, to, to gdzie oni zostali wsadzeni. Po prostu niedaleko są te działki. jest taki dość duży, stary dom, wiesz, koło Chyba, pętli tra tramwajowej.
1: To może tamtędy uda nam się przejść. Bo jakby ja z tych relacji wszystkich słyszałem, że ta lokalizacja, w której teraz są rodzice, ale mówię z tej jakby odrębnej rzeczywistości, długo by gadać. ja sam nie rozumiem do końca o co chodzi jest jakby w miejscu tego, tego domku działkowego, ale może wejście jest przez tamten dom, o którym ty mówisz. Bo ale z... ta cała, która pojechała z Krzyśkiem, yy, ona mówiła, że wejście tam nie jest proste, że trzeba tak naprawdę znaleźć drzwi i klucz do tych drzwi. Tak metaforycznie.
0: Yy... Od, od tych dwóch dni wszystko się wygięło. I nie wiem nawet, czy teraz to, co że rozmawiamy tu w tym dziwnym miejscu się w ogóle dzieje. Ni nic mnie już nie zdziwi. Żeby się tylko skończyło. A wyciągnij nas z tego bracie i... i wtedy porozmawiamy o kłamstwach, ale one będą miały małe znaczenie. Ja, się... ja, ja, ja nie, nie, nie wierzę w to wszystko. To jest bardzo dziwne. Ale jak chcesz, to mogę ci pokazać, nigdy nie zapomnę tego domu. Jest szarpany, stary, jak wiesz, z jakiejś wojny, tuż przy pętli tramwajowej. Oni tam przywieźli ich taką, taką brudną ciężarówką, taką dostawczakiem, takim z jakimś starym logiem. I kiedy to opowiada ci, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, Beata zaczyna na niego patrzeć. Uważniej, tak jakby coś rozumiała. A ty... słyszysz pomiędzy słowami, które wypowiada Tomek, głos, który znasz już. On jest w tobie.
2: O, tak. Dokładnie ten dom. Czekam. Czekam na ciebie.
0: I... To oczywiście wiąże się z, nie, niekoniecznie z bólem. Myślę, że jesteś już gotowy na te rzeczy i to jest raczej odczucie, że w środku masz, nie wiadomo, coś, co się jakby reaktywowało razem z tym głosem. Potomku widzisz, że on dostrzegł w tobie jakąś reakcję na to wszystko i do czynienia chwilkę, coś ci się w oczach wydarzyło i wbrew temu głosowi Spotkanie z Tomkiem, to, że on powiedział ci te wszystkie rzeczy, podnosi ci stabilność o jeden. Na chwilkę zostawiamy tę sytuację. Krzysiek z Liaur wychodzi z windy. To jest korytarz z kafelkami na podłodze. Od razu czuć mnóstwo kurzu, stary, z takiego starego nieużywania. Z lewej strony ten korytarz kończy się niegdyś szklanymi drzwiami, a teraz część tego szkła jest pobita, leży na ziemi, leżą na ziemi z trzępy. Taka aluminiowa, nie wiem, framuga. Yy, odpowiada jakieś takie czasy komuny, coś w tym stylu, taki stary, nie wiadomo co. No, wygląda trochę jak szpital albo jakieś takie laboratoria. Wszystko jest w kiedyś białym kolorze. Z prawej strony korytarz jest, dosyć, jest dłuższy ma dwoje drzwi po dwóch stronach oraz pozostawiany jest pakułami takimi bardzo różnymi jakimiś skrzyniami, dywanem tak jakby ktoś nie wiem, właśnie zatkał wejście dalej. A Liar od razu chce się skierować w lewo do tych stłuczonych szyb i tam idzie.
4: Ja idę za nią i mówię do niej słuchaj powiedz mi Czego takiego chciałabyś się ode mnie nauczyć, i co możesz dać mi w zamian?
0: Bo tak zasugerowałaś. Odkąd pierwszy raz spotkałam cię w świecie, widziałam, że wydarzyły się w Twoim życiu rzeczy inne niż w większości Was uwięzionych. I często jest tak. Jak zauważyłam, że wstrząsające przeżycia tak jakby odkrywają część zapomnianych rzeczy. Byłam bardzo ciekawa, co ci się wydarzyło, co tak cię wygięło. I po tych kilku spotkaniach wydaje mi się, że ty także potrafisz czytać z krwi różne rzeczy. Nie wiem, czy tak samo jak ja. Ja czasami nawet nie muszę... Posmakować czyjejś po poczuć węchem, albo zobaczyć się. Potrafię przez to tak jakby poznać wspomnienia tego go. Może masz podobnie, a może potrafisz też robić coś innego. Hmm, może moglibyśmy się powymieniać tymi umiejętnościami. Nigdy tego nie robiłam, bo nigdy nie spotkałam kogoś tak. Ale i ty, i Dominik, wydajecie mi się być... Znacznie potężniejszy niż myślicie.
3: Jesteś hmm.
0: naukowcem? Tak to się nazywa. I zobaczyłam windę i wiem dokąd ona prowadzi, pomyślałam, że mam ci narzędzia i zobaczymy, co z nimi zrobisz. Też? Otwiera. Tak, bardziej. Aluminiowo-szklane drzwi i to jest laboratorium, szpitalne, do badania wszelkiego rodzaju płynów. Tak na pierwszy rzut oka ci to wygląda. Całkiem możliwe, że do wytwarzania leków, narzędzia są stare, ale widać, że na jednym ze stanowisk, na takim biurku, urzu jest mniej, jest ślad na przykład po prostokątnym urządzeniu. Po chwili nie trudno to rozpoznać. Laptop tam stał, czyli tak jakby ktoś z naszych czasów wykorzystywał te rzeczy. I to jest właściwie najlepiej wyglądające miejsce, najlepiej, nie wiem, tam jest na przykład mikroskop i on jest odkurzony ewidentnie, nie wiszą na nim pajęczyny kurzu, ani nic takiego. W tym biurku jest szereg szuflad, krzesło jest zupełnie odsunięte, tak jakby nad tym stałem, jeżeli ktoś pracował, to tylko na stojąco. To zresztą jest taki stół o regulowanej wysokości, żeby, żeby było wygodnie.
4: Ja przyglądam się temu właśnie tej całej aparaturze, która była wykorzystywana i wstępnie próbuję się zorientować, co tam było robione. Czy jestem w stanie na podstawie tego, co wiem i widzę wydedukować?
0: Tak. Wiesz co? To bardzo jest podobne do tego, co by bywało na Twoich nie wiem, zajęciach praktycznych. Też pewnie miałeś praktyki w laboratoriach y takich medycznych. Tylko, że to po prostu wygląda na sprzęt sprzed, nie wiem, paru dziesięciu lat wcześniej, wstecz. Jest mm -hmm. trochę oldschoolowy. Natomiast, może na przykład to jest laboratorium w szpitalu albo w jakiejś przychodni. Albo wręcz, nie wiem, miejsce pracy w, jakimś, w, jakiej, w jakiejś fabryce lekarstw, bo mhm. vibe medyczny jest bardzo silny. Ale na przykład dostrzegasz dużo, bo też chyba czuć jeszcze echo zapachów różnych środków chemicznych, które służą do mieszania mhm. wiesz, jakiejś tam aspiryny i tak dalej. Mhm. Ale są też próbówki. Ja wiesz, to nie znam się na takich miejscach, nie wiem, co tam by mogło być.
4: Okej, nie, okej, okay, okay. nie, nie. Bardziej, bardziej było, yy, moje pytanie bardziej było na zasadzie, czy jestem w stanie wydedukować, co tu ostatnio było robione, tak? Niż yy, 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 mhm. czy, czy na przykład jestem w stanie stwierdzić, że ktoś tu, nie wiem, robił jakiś narkotyk albo jakieś konkretne badanie w tej
0: to Zróbmy rzut. Jeśli Nie, to nie. Zróbmy mhm. rzut, Zanalizujmy sytuację. To będzie rzut plus percepcja. Właściwie, jak ty dłu, dość długo tu jesteś, to może być to równie dobrze, badaj, a wtedy będziesz dodawał rozum. Możesz wybrać, czy rozglądasz się pobieżnie, czy chodzisz, przyglądasz się, badasz tę sytuację i poświęcasz temu trochę więcej czasu.
4: To znaczy, no myślę, że przyglądam się temu tak, w sensie świadomie, tak, z takim zamiarem poznania tego, co tam mhm. się dzieje. Rozumiem. Czyli mam z... na reasoning, tak? Tak, tak jest. Czyli plus 3 i to jest
0: 10. 10. Masz jedno pytanie. Ja mogę ustalić jakiś koszt, ewentualne zagrożenie. Dobra. Czy ty chcesz zmodyfikować no, pytanie, wziąć coś z tej listy? Nie, czy... nie,
4: no myślę, że moje pytanie już jest, jest,
0: już jest jakby zadane. Mhm. To wygląda jak laboratorium w szpitalu. Potwierdzają ci to rzeczy, które znajdujesz. Badano tu zarówno y, krew, y, zawartość krwi, zawartość innych płynów ustrojowych. Y, przyrządzano lekarstwa, ale przy tym niedawno używanym, stosunkowo niedawno używanym stanowisku mieszano narkotyki. Bo w jednej z szuflad jest jeszcze kilka takich tubek po starych kliszach fotograficznych z zawartością bardzo różnych specyfików, które rozpoznajesz po węchu. Kilka z nich zaskakująco są rzadkimi, i drogimi rzeczami. Innych kilka są dziwne, że są w takim miejscu, bo byś nigdy tego do narkotyków nie wmieszał, tylko używał do czegoś innego, do tam jakichś właśnie farmakologicznych rzeczy. Więc jest jakiś, jakaś wizja tego, coś eksperymentatorskiego w tym, co tutaj e, widzisz. A po pierwsze, widząc narkotyki, rzucasz na swoją komplikację narkoman, a ja tym kosztem, który jest e, wyniknął z tego badania sytuacji, zrobię tak, że masz minus jeden do tego rzutu na komplikację. Okej. Okay.
4: To jest na coś? Nie, to Myślę jest, na jest plus 0 chyba, że ze
0: stabilności, a ty masz też jesteś yy, na stabilności Mam minus 2 do keep it together. Do, a do komplikacji
4: eee... Minus 3. Nie, minus trzy to. Ani, bo to się patrzy tak. jako całość. Ca tak, tak, to tak? To, to mam, tak, to jest cały pakiet. To Tak, to ma minus 3.
0: To w sumie masz minus 4 do tego rzutu. Na
4: To nie wiem, czy jest sens taki?
0: To wiesz już 30.
4: Ale poczekaj, ale... wyszło 15 z rzutu. Tak czy nie jest tak tragicznie.
0: Masz wynik 11 i ja mam jeden wpływu na. na te komplikacje. No dobra. To wiesz, to co wiesz, ona sobie chodzi za tobą w odległości, patrząc na to, co ty badasz. Czasami wiesz, rysując palcem w kurzu linie I co byś chciał z tym wszystkim mhm. zrobić? To znaczy ja tak naprawdę
4: nie chcę w tym momencie z tym nic robić, bardziej chciałem się zorientować, co tu było grane i mieć jakby taką wstęp do rozmowy z LiAOR, bo tak naprawdę chciałem z nią porozmawiać, po prostu zwracam się do niej i mówię, no okej, okay, przeprowadziłaś mnie tu, fajny sprzęt, trochę stary, ktoś tu niezłe dragi kręcił, ale jak pan to
0: nam pomóc? Hmm. To miejsce jest jednocześnie w waszym świecie i w, tu u nas. Czułam, że tutaj czasami pojawiają się osoby, które właśnie korzystają z tego sprzętu, ale później wcale nie, nie chodziły na górę, tylko zjeżdżały windą w dół i szły dalej w głąb. Pewnie produkując rzeczy, na których, na których nie mam pojęcia. Kiedy Cię zobaczyłam, pomyślałam, że może będziesz chciał zobaczyć, czy Ty coś będziesz potrafił tutaj zrobić. Dajesz mi sygnały, że jesteś bardzo zaciekawiony tym, co jest we krwi. Sam kiedyś chyba też jej użyłeś.
4: Okej, okay, czyli rozumiem, że mam tutaj wolną rękę. Aż
0: znaczy, tu wolną rękę, To nie, ja się trochę na tym nie znam. Ja mam to inaczej. U mnie wynika to z pokazuje palcem na swoją kadzielnicę, ale nie kończy zdania. No mm. Wiesz, nie wiem na ile to jest mm. dla was normalne, ale na dole jest ta cała Beata, jest ten twój kolega Dominik, ten trzeci. Pewnie w każdym z nich jest trochę inna krew. Dominik się oburzał, że ty chciałeś tam próbować czy coś, więc nie wiem czy to jest u was w porządku, ale to chyba może być część twojego świata i może będziesz wiedział więcej co z tym zrobić niż ja.
4: Okay, ja tak patrzę na nią mówię, ja no, rzeczywiście jest to sprzęt do badania krwi również. Um, tutaj no, potrzebowałbym czegoś jako punktu wyjścia, um, czegoś do porównań. Ja mam swoją krew, ale um, może ty dałabyś mi próbkę swojej
0: krwi. Wyciąga dłoń w twój stronę. W momencie, kiedy jej, ręk, jej dłoń jest blisko ciebie, to to nie jest ludzka dłoń. Trzy palce, dosyć duży, mięsisty kciuk i podłużne, szerokie dwa palce, bardzo równe. Wszystkie trzy są zakończone szpiczastym szponem. Yy... Ta dłoń przez to jest taka masywniejsza, się wydaje być, niż ludzka dłoń. Ale tylko dlatego, bo wiesz, tak jakby po dwa palce są, w cudzysłowie spakowane mm -hmm. w jeden. I ona uśmiecha się oczyma, wiedząc, że ty teraz to widzisz? Chyba. No myśli, właśnie. Tak.
4: A ja mam tą rozwiniętą świadomość. No to, to mm. pamiętam, ona działa tak, że jeżeli jest coś takiego, co mogłoby na właśnie na iluzję, to mogę jakoś to bardziej przejrzeć. Proszę Cię Czy bardzo. jestem w stanie w mm -hmm. tym momencie... Tylko to jest na dłuższe. Tak jest. I mam plus jeszcze plus jeden do street illusion. Nie wiem, czy to tutaj wchodzi. Nie,
0: nie, to tutaj nie ma.
4: Nie, nie. Dobrze, czyli rzucam na dłuższe. I 16 z duszą. Ale
0: yy... to... Tak jakby się przekręcały płytki takie piksele wzdłuż jej przedramienia, od dłoni w dal. Okazuje się prawdziwa jej postać. I jej ramię jest długie, dlatego bo ona jest wyższa od Ciebie. I to 30-40 cm. Bardzo wysoka taka smukła szyja. Wokół tej szyi. Takie metalowe obręcze, ale bardziej jak, jak wyglądające, jak, jak to się nazywa. To robi jubiler? Biżuteria. Bardziej jak biżuteria niż jak wiesz, coś zniewalającego. Skóra jest całkowicie biała. Ona jest całkowicie naga. Ma niewielkie piersi. Podłużną taką pionową twarz włosy zaczynają się tylko na czubku głowy, więc te czoło jest bardzo wysokie, białe spadają do właściwie samej ziemi za jej plecami jest absolutnie mm -hmm. humanoidalna a różnice są tylko w tym, że ta, ten kształt czaszki jest trochę inny ma właśnie trzy palce u dłoni oraz ma ona stoi na, tak jakby stała na palcach tylko u stóp ma tylko dwa palce i one są mm -hmm. takie duże i szerokie pięty unoszą się w powietrzu, sprawia że, sprawia, że cały czas jest taka lekko kołysząca się. I jak ona porusza się nawet w tej postaci ludzkiej, to też się wydaje, jakby płynęła. Natomiast to, co ewentualnie ładny, biały, biała jest ta skóra, yy, obrazek szpeci, to to, że w wielu miejscach na ciele skóra jest delikatnie pęknięta i z tych pęknięć nie wypływa krew, ale widać czerwień. Natomiast z nich to Unosi się cały czas dym. Kadzielnicy w tym obrazie nie ma. Mhm. Mm się... mm. Mam na mam na imię Jaur. Dawno, dawno temu mieszkaliśmy razem w metropolis. Ale ty, inni, wygnaliście nas. To było bardzo dawno. Nie chowam urazy. Nie pamiętam. Ale nigdy nie przestawaliśmy pragnąć wyjść na zewnątrz, czy znów oddychać powietrzem innym niż te, które nam zapraszają. Wielu moich, współbraci i współsióstr, Gubi. Próbuj mojej krwi, jeśli chcesz. A dowiesz się, że to prawda.
4: Ja tak przez moment się zastanawiam, bo niby obiecał Dominikowi. Tak się rozglądam że Dominika nie ma.
0: Próbuję. Mhm. Chcesz naciąć czymś, czy przegryzasz, czy chcesz. No, prawdę mówiąc, możesz skorzystać z jej, z jej pas szponu, no, nie? W sensie kciukiem przekuć.
4: Bardziej myślałem, że podejrzewam, że gdzieś no, tam jest jakiś, nie wiem, skalpel, sprzęt, tak. Na no, mhm. coś takiego, tak. Dobra. Albo chociażby nawet igła od, od słuchawki, tak. Że... Mhm, mhm. Bo jest, chciałem też to zebrać do, do jakiejś probówki, więc może przy okazji właśnie zbiorę.
0: Wiesz co, jest tutaj strzykawka i to wiele strzykawek hmm? oraz sterylnie zamknięte y, te igły. Więc, no więc to, tak, robić to był, zupełnie fachowo. To prostu, mm -hmm. prostu, tak,
4: to, to robię to fachowo, no, na tyle fachowo, na ile umiem. to Zrobić na to, mm -hmm. że to jakieś podstawy ogarniam.
0: Dobra, a jak, jak się ty czujesz, Krzysiek, z tym, co widzisz? To jest prawdziwe, czy nie Porusza Cię to? To
4: znaczy porusza mnie. Z jednej strony myślę, że Krzysiek już nie jest w szoku. Krzysiek już chyba dużo widział i, i gdzieś tam wydaje mi się, że podświadomie domyślał się, że Laur nie jest człowiekiem tak no tu jeszcze jakby to było wprost powiedziane jest w lekkim m, znaczy trochę m, jest taki szok poznania tak ale nie jest to przerażenie bardziej myślę że w Krzyśku kiełkuje takie zainteresowanie. E, może jakaś taka nawet trochę niezdrowa fascynacja. Że on jako naukowiec poznaje coś tak zupełnie no, niesamowitego. E, Krzysiek nie czuje chyba ze strony Liaur zagrożenia. Mhm. E, mówię bardziej 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 fascynacja y, y, czymś innym. Czymś nieznanym w tym momencie mu, mu, jakby nad nim panuje. Dobra. Ale jeśli mam rzucić na KPI to jeden, no to oczywiście. Nie, nie.
0: Natomiast. Myśląc słowo fascynacja? Pozwolę sobie na szereg skojarzeń, które możliwe, że gdzieś wokół Twojej głowy się pojawia, a możliwe, że to jest tylko moje mm -hmm. gadanie. Ale skorzystam z tego holda, który mam na Narkomanie. Bo ileż mm -hmm. razy zdarzało się, kiedyś, kiedy aplikowałeś coś sobie różnego rodzaju rzeczy. To sprawy nabierały innych barw, innych dźwięków, innych wymiarów, innych wrażeń i bardziej fascynowały. Zachwyt nad piosenką, którą znasz jednego dnia i ona jest normalna pod wpływem chociażby trawy był bardziej fascynujący. A co dopiero po grubszych sprawach? I jeśli teraz poczuwasz wobec niej odrobinę fascynacji to twoje uzależnione ciało i umysł podpowiadają ci przez chwilkę, to co by było, gdyby, tym bardziej, że ona tak mówiła, że narkotyki potrafią poszerzać percepcję, jaką fascynację byś odczuł, gdybyś do krwi dołożył kilka rzeczy z tej szuflady. I zostawiam cię z tym na chwilę. Mhm. A my przenosimy się do lasu. Robert Ilemie. Waszym celem, jak rozumiem, jest podążać za, tym, za tą smugą. Jeśli to będzie w tym samym kierunku, co strzelnica, czy. czy Różmy więc, czy w tej drodze chcecie ze sobą jeszcze chwilę porozmawiać. Porozmawiać z Szymonem, próbować się dogadywać z, te, z tą smugą, czy po prostu dochodzimy do następnego miejsca. Gdzie ona was prowadzi?
2: Ja tylko chciałbym wspomnieć, Robert, jeśli będziesz jakoś inaczej czuł, bo wiesz, on ci jednak oplą nie wiem jak to działa, nie mam pojęcia, a jak widzisz, o wyoporu Szymona, Szymon mu teraz jakby służy, jest pod jego wpływem, nie chciałbym mieć to dwa z dwóch i was zapychać czawkami, bo mi się już skończyły, więc dawaj znaki po prostu. Jasne. Ale w roczniu mam swój w kieszeni. Co, idziemy. Dobra,
0: więc... No po krótkim marszu, dosyć swobodnym mimo wszystko, nawet, nawet ta smuga daje trochę światła, a do tego ewentualnie możecie doś doświetlać to telefonami komórkowymi, komórkowymi, chociażby na zmianę, żeby nie, nie wyczerpać baterii w obu naraz. Yy, docieracie do miejsca, w którym Parę godzin temu tak naprawdę się rozdzieliliście z Krzyśkiem i Dominikiem, i łatwo to poznać, dlatego, ponieważ widać światła Jaśkowej Doliny, tej ulicy, przy której jest Strzelnica, widać światła tego, tych budynków, restauracji i tak dalej. One są parę dziesięć metrów od Was, tam jest ten płot, przez który przeszliście. I Ty masz tutaj remik już dosyć silny. No może nie déjà vu, ale taką kotwicę wspomnieniową, bo to tutaj. Pierwszy raz zacząłeś widzieć jakby podwójny las. Jeden, w którym, do którego chce lecieć sowa, a drugi, w którym za, za spadkiem w dół jest dach yy, budynku. I ona ją ciągnie w stronę tego dachu budynku. Tam chce iść, ale to jest troszeczkę w lewo bardziej niż w prawo do tej... Yy, Restauracji, gdzie ewentualnie ty masz spotkanie z Okiem, a gdzie ewentualnie Robert w samochodzie ma swoje rzeczy lekarskie, więc dlatego tutaj pytam was,
2: co robicie. A my iść bezpośrednio do schodów. Ja się umówiłem, nie wiem czy słyszałeś czy nie, bo nie wiem, czy byłeś przytomny wtedy, jak do mnie dzwonił, jeden. Ale z tym rozmawiałeś, ale. Tak. Umówiłem się, o, ja zechce, jest... e... Wiem, że to głupia brzmi w obecnej sytuacji, ale chciałbym tę sprawę załatwić. Mm, a ty coś wspominałeś, że w aucie masz e... jakby podręczne przybory, więc pytanie, czy chcemy zahaczyć o strzelnicę jeszcze. Mi się zejdzie nie więcej niż 5 minut. Przynajmniej tak uważam, tak myślę, tak się domyślam.
3: Słuchaj, będę tam z tobą, nie chcę ci przecież w twoją prywatną rozmowę, ale Zajmę się manem, a gdyby coś się działo, będę gdzieś
2: w pobliżu. Dobra, to ja w tym momencie wyciągam y, pistolet mój. Mm -hmm. Daję y, Robertowi. Mówię, wiem, że to dość prywatna rzecz, ale mogę być w takiej sytuacji, że fajnie by było, żebyś ubezpieczał tyły z czymś w ręku. Mam nadzieję, że nie będziesz musiał tego użyć.
3: Widziałeś w No dobrze sobie radzisz. Za... Koro tak mówisz?
2: No to czemu
3: biorę od mm -hmm. pistolet, patrzę Cię jeszcze przez chwilę w oczy. Chowam go gdzieś po prostu pod kurtkę za pasek.
0: Myślę, że obaj możecie podnieść sobie stabilność OJ. Ten wspólny marsz i opiekowanie się sobą nawzajem. Y kiedy mężczyzna drugiemu przekazuje pistolet, to jest to też pewnego rodzaju zaufanie. Nigdy tego nie doświadczyłem, ale tak sobie wyobrażam, że stąd ten punkt stabilności. I cóż.
3: Ja jeszcze co? Ja jeszcze patrzę przez chwilę na to smugę światła. Wrócimy to za chwilę.
0: To poproszę cię o rzut Robert na twoją komplikację. Rzut na nawiedzane. Ty chyba nie masz minusów ze stabilności, tak mi się wydaje. Jako wstrząśnięty... No nie, masz minus dwa.
3: Eee, znaczy, teraz się już podbijam o jeden, więc ja jeszcze na minus dwa, na minus ale wyrzuciłem na kostkach 3 więc czego bym nie miał to...
0: Dobra, to... Co słyszysz Remi za siebie? I to jest głos Roberta, ale właśnie tak, jakby udawał czyjś inny głos, albo jakby nagle się
2: wkurwił. O co?
0: Gdzie ty idziesz? Do schodów, do
2: schodów, do chaty, do chaty. Ty jesteś tą smugą? Smugą. No nie wiem, jak cię nazywać. Jak cię zwać? Może być Smuga, nie pamiętam imienia. Smuga brzmi... Musisz nazywać mnie Furią. O, Furia jeszcze dumniej, dobra. Więc droga Furio, chciałbym się z tobą dogadać w sprawie myśliwego.
0: Dogadać w sprawie myśliwego? Co
2: masz do zaproponowania? No. Chciałbym ci pomóc, bo jak rozumiem, chcesz go dopaść, chcesz mu zrobić krzywdę i ja też mam taki zamiar. W zasadzie nic więcej nie chcę, tylko żeby on zniknął. Czy jesteś w stanie, jeśli na przykład zostanę twoją przynętą yy, i wyciągnę go w miejsce, w którym będziesz mogła go dopaść, Jest jesteś w stanie gwarantować, że on się zagna z światem i z każdym innym w zasadzie?
0: Robert zaczyna się uśmiechać i... Teraz jest bardzo creepy, bo to nie on się uśmiecha, to nie mięśnie oryginalne Roberta układają, tylko to jest taki wygięty trochę jak w lalce uśmiech i mówi Tak, możemy się dogadać. W chacie, w chacie go dopadnę. To jest jego chata, on się nie spodziewa. Tam idźcie, idźcie do chaty, one są blisko, blisko schodów, blisko schodów. Jak on tam wejdzie to na niego spadnę. Ale wy wtedy ok. lepiej
2: uciekajcie. Dobra, zróbmy tak. Tylko najpierw <gry> musimy iść do samochodu, potem schody, a potem chata. Co ty na to?
0: Robert zaczyna się wykręcać. I o ile nogami cały czas stoi w twoją stronę, to w pewnym momencie zaczynasz się obawiać, że coś może pęknąć, bo głowa zaczyna być już niemal w... odwrócona w drugą stronę. I słyszysz jego głos, tak jakby mówił cały czas w twoją stronę. On już za wami idzie. Zaraz tam będzie. Jak przyjdzie pierwszy do chaty, to nie będzie zaskoczenia. Szybko, szybko! Musicie iść? I jak sprę jak spręży na znów stoi przodem do ciebie. Robert, już jakby. Z powrotem popość, nie, nie. do pionu. Jest, jest do pionu, ale nie ma jeszcze w nim Roberta. Albo Pewnie gdzieś tam jest, ale pod przykryciem furii.
2: Dobra, zróbmy to. Zróbmy to.
0: Robert robi krok do przodu, tak jakby go lekko ktoś popchnął. Widzisz Remi za jego plecami smugę, która powolutku jak gdyby nigdy nic oddalała się w głąb lasu, ale na parę kroków i się zatrzymuje. Robert, jakby już to kilka razy niestety przetrwałeś, Jesteś, zostałeś wypluty. Yy. Jedyne, co jest innego, to masz wrażenie, że właśnie się rozciągałeś, że wszystkie twoje mięśnie, i kości są po treningu.
3: Ja mam jakąś świadomość tej rozmowy, czy nie? Hmm. No,
0: pobawmy się. Jakiegoś rodzaju, tak. Masz jakiś pomysł, co to by mogło być? Czy, czy, czy kojarzysz wszystko, co padło? Yy. Czemu nie? To były twoje uszy, więc możliwe, że gdzieś w głębi masz te, zapis tej rozmowy. Przedę na to.
3: Okej.
2: Okay. Robert kłócę na chwilę, łapiąc się za głowę. A ja stoję nad nim i do znudzenia powtarzam. Chodź, zróbmy to.
3: Ale ty jesteś teraz sobą? Czy ty też jesteś nią. Albo kimś.
2: Nie, ja nie umiem. W sensie nie wiem, nie umiem takich rzeczy. I we mnie nie mógł wejść ten. Myśliwy z tego co go zapytałem i opowiedział to nie miał takiej mocy, żeby we mnie wejść. Więc. O mnie może być spokojny. On już jest niedaleko. Dogadałem się z nią. Nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Teraz Ona dobra. jest strasznie wkurwiona i wydaje mi się, że możemy to wykorzystać. Więc chodźmy, zróbmy z nim porządek, a potem ogarnijmy Szymona. Jeśli nie chcesz, możemy zrobić tak, że ja pójdę do tej chaty. Eee... Tam iść. jedyne, na
3: czym się zastanawiam to, czy nie pakujemy się w większe gówno, póki Szymon ma to
2: coś na szyi. Wiesz, no on jest związany, no nic z tym nie zrobi teraz, tak? Będzie tam z nami w zasadzie. Więc podejrzewam, że po prostu będziemy musieli stamtąd uciec. Nie wiem, czy jest czas na zastanawianie się. Albo to robimy, albo albo w zasadzie już nie mamy wyjścia trochę, bo nie chciałbym z panią Furią zadrzeć.
0: Ale dołożę swoje. Dostajesz SMS-em.
2: No wyciągam telefon. Jestem na miejscu. Odpisuję szybko, nawet nie patrząc do końca. Czekaj. I wysyła mi tyle. Oki, okay, doki. Okay. No to chodźmy. No dobra, więc idziemy w tamto miejsce, gdzie się materi materializował domek wcześniej.
0: Dobra. E Płasko, 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 ale czujecie i widzicie na granicach świateł, zresztą widać to najbardziej po smudze, bo ona nagle zaczyna się obniżać, a tak naprawdę okazuje się, że tak jakby schodziła. Jest ścieżka schodząca po liściach opadłych z drzew po jesieni w dół do takiej niewielkiej kotlinki, dolinki, ale naprawdę bardzo niewielki, taki, że stoi w niej w środku Mały drewniany dom, taka leśniczówka, ale wygląda na to, że tam jest w środku jedna izba, może jakieś półpiętro, jest naprawdę malutki i zaparkowany jest, przepraszam, nic nie jest zaparkowany, pomylę, to, 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 to przepraszam. Jak jesteście na, 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 na górnej jeszcze części i widzicie to zejście, widać tam ten budynek, po trochu oświetlany przez smugę, przez tą furię. Nad dolinką w niej nie rosną drzewa, więc jest to troszeczkę jakby odkryta, i gwiazdy, chmury, które odbijają światło miasta, tam odbijają trochę światła, więc on jest w takim półmroku, daje się go widzieć, ale to ewidentnie, Remku, jest ten inny las. Tam jest ciszej w inny sposób, tam coś czeka. Tam yy, pośród tego, tego półmroku czają się bardziej drzewa niż rosną. One są jakieś takie duże się wydają być. Jest wilgotno tam. I Ty, Robercie, chyba wcześniej nie miałeś tych rozdwojonych wizji w lesie, ale tu yy, masz wrażenie czegoś innego. Yy. Pozwolę sobie zauważyć, że ostatnie godziny twojego życia to w ogóle doświadczanie czegoś innego i nie zawsze będąc świadomym tego, co się dzieje. I po, po drugiej stronie Dolinki, za tym domkiem, rośnie krzyż, duży drewniany, znaczy rośnie, wyrasta z ziemi. Duży drewniany krzyż yy, otoczony takim malutkim płotkiem i obaj możecie go kojarzyć. Nie, Robercie, dlatego, ponieważ mogłeś spacerować pomiędzy Oliwą a Strzyżą, jest na ulicy Abrahama taki krzyż, jest Dolina Samborowa, tam się jeździ na rowerach. Tam się chodzi na spacery takie familijne. Dosyć charakterystyczny punkt, tam nawet jest taki niewielki parking dla tych, którzy przyjeżdżają samochodem, żeby sobie pochodzić po lesie. Więc jako, że ty jesteś rodowitym Gneiszczaninem, to zakładam, że mogłeś tam z rodziną zraz albo dwa razy być. A ty, Remku, możesz to kojarzyć dlatego, ponieważ nocną porą, kiedy to jest świetne miejsce, żeby spotkać się poza oczami kogokolwiek z kimkolwiek i na przykład przekazać coś z samochodu do samochodu. Więc do tego, stąd możesz znać to miejsce. I obaj macie absolutną pewność, że to jest dobrych parę kilometrów na północ od strzelnicy, którą macie za plecami 10 minut. Więc jest tutaj coś jest nieprawidłowość absolutnie geograficzna. Przed tym krzyżem, przed płotem wokół tego krzyżu, krzyża są schody w dół i te, z tych schodów świeci światło. Widocznie po bokach na ścianie są zawieszone jakieś tam lampy, kinkiety, które oświetlają same samą klatkę schodową, ale no z waszego punktu widzenia po prostu z dziury w ziemi świeci światło i oświetla szerokie, betonowe
3: schody. Mam to tutaj? Jak tam wejdziesz, to, to Cię uwolni spod władzy łowcy?
0: Krycząca ci głową.
2: On nas słyszy teraz? Bo Ty nas słyszysz?
0: Wzrusza ramionami. Wzruje, że nie wie, nie jest pewny.
2: No to jak nas Od... słyszysz panie łowco, to chcielibyśmy oddać Ci Szymona. Zwrócić. Bo to w zasadzie nie jest Szymon. Szymon patrzy na Roberta.
0: Ten w sensie nie wierzy, on, on jest. Z, z, nie, 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 nie potrafi przejrzeć tego numeru, który robicie, więc jest absolutnie spanikowany, odwraca się i chce biec. Uciekać w ciemny las. Myślę, A, że do była... Nie do schodów. Nie. Nie, 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 bo schody są, dojście tam to jest przejście obok tego domu i wy tam idziecie oraz ta smuga, której on jest świadomy, więc on w przypływie paniki odwrócił się. Z...
2: Dobra, ja bym chciał go złapać, jeśli... Mhm. U mnie nie, to, zaraz
0: to jest... Tak, to, to nie jest problem dla... po prostu łapiecie go, on się szarpie, on... Yy spogląda na ciebie Robert i ma łzy w oczach i pierwszy raz widzisz, że to nie są oczy twojego brata, to są oczy kogoś innego czarne duże źrenice wypełniające większość białka, ale są przerażone i ryczą i do ucha Robercie tak jakby wlewała się właśnie lodowata woda bo ta smuga znikąd się pojawiła i mówi Jesteś cały czas połączony. Może to dla ciebie dobrze. Ja Cię odłączyłam, bo nie miałam wyboru. Różnica pomiędzy tobą i mną jest taka, że odłączona od wszystkiego, co tutaj. Ja jestem przepotężny. Oderwę łeb temu kurwy Jeśli będzie ktokolwiek inny, też od razu poodrywa. Więc odczep się, też zrobić rzeczy. Albo się przytul ze swoim braciszkiem. O. Szybko! I ona śmiga w dół w stronę tego domu. Wytrzymacie trzymacie obaj tego Szymona, którymi wiesz, że ona podeszła blisko, ale nie słyszałeś tego dialogu. To było tylko szeptane, jak wlewany jad do ucha Roberta natomiast czujesz truchlejące ciało Szymona i on teraz szarpie rękoma tak jakby chciał rozerwać te więzy
2: no ja, ja go ciągnę w sensie hmm. mówię dawaj Robert ciągniemy już nie zwracam na niego uwagi bo wiem, że on nie skuma tego co się zdarza więc po prostu ciągnę go w stronę tego domu może to i lepiej, że się szarpie
3: Robert? Robert jakoś pod wpływem tego wszystkiego yy, też może kwestia zbyt wielkiej ilości emocji wyciąga ten pistolet, który kilkanaście minut temu w trochę innym celu dał mu Remi i po prostu chwytając go za, za lufę chcę po prostu spróbować ogłuszyć Szymona. Wiem, że to za, za dużo czasu nie, na mnie kupowało, poprzednim razem kiedy próbowałem, ale może chociaż jakby to sprawi, że na najbliższych kilka, kilkanaście minut, kiedy coś tu się będzie działo, będziemy w stanie. Dobra, ja to widzę się On nie ucieknie.
0: Jeżeli masz sprzeciw, to powiedz i wyjaśnij dlaczego, ale ten, ta, ten, 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 ten ktoś wygląda jak twój brat. Jesteś w ciemnym lesie, zaciągasz go, mając świadomość, co się może stać, jakie jest ryzyko, ogłuszasz go w tym ciemnym lesie. I wydaje mi się, że to po prostu kosztuje ci jedną stabilność bez rzutu. Chodzisz w to, okay. czy, czy Robert jest w takim stanie, że na nim nie robi wróżby. Ma sens. Ja
2: mogę reagować, czy nie? Czy to na się
0: dla mnie? E... No? Wiesz co, możesz reagować, ale tutaj już będę potrzebował rzutu na działaj pod presją, żeby powstrzymać Roberta, a jeżeli chcesz go powstrzymać. Myślę, że to jest jego szybka decyzja. W jesteście na bliskim zasięgu, więc to nie jest tak, że widzisz. To parę kroków. Wiesz, co on robi, więc to jest szybka rzecz do zrobienia. Więc jak chcesz to rzucaj.
2: Dobra, nie, opuszczę. Jest... Myślę, że to będzie za szybko. W sensie, że to się nie nam hmm. trochę. Że hmm. co emocje on wyjmuje, nawet nie mogę wiedzieć kiedy.
0: Tak, 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 bo ty ciągniesz, on się. on się opiera, no. jęczy przez ten knebel. I nagle jest stuk, pusty. On. Wiotrzeje. Może ta reakcja polega na tym, żeby złapać go, żeby on się w ogóle nie, nie, nie przewrócił w niekontrolowany sposób, nie złamał sobie czegoś. Oddycha, jęczy, tak połowicznie stracił przytomność, ale absolutnie lżej można go
2: ciągnąć do tego domu.
3: To też czynicie. jak go na te schody i chodźmy do domu.
2: Nie, weźmy go do domu, weźmy go do domu. Teraz nie wiem, jak go wyciągniemy stąd i uciekniemy z nim, ale weźmy go do domu. Tak. Po co on tam?
3: To jakby mówię cały czas jakby go ciągnąć, bo, ki bo kierunek. kierunek
2: chwilowy jest zbieżny. No, chciałbym, żeby pan łowca myślał, że chcemy go oddać. Po prostu, żeby nam od razu. Żeby nas od razu nie rozwalił, zanim coś się wydarzy. Coś jak podstęp. Nie wiem czy to wypali. Wójdę tak to przez, to, że
3: wygląda jak Szymon mam, mam. wrażenie, że jestem mu co Jeszcze
2: to nie jest Szymon, a po drugie to wydaje mi się, że. Wiem.
3: Teraz bardziej wiem, ale.
2: Że i tak dużo dla niego robimy, więc może się trochę przysłużyć. Dobra, i chyba ciągniemy go do tego domu, nie? Tak. Tak, Robert.
0: Smuga przed wami. Kiedy zi spływa w powietrzu na ten poziom powiedzmy minus jeden na poziom równy z domem, zamienia się w kobietę. Oczywiście jest to świetlista sylwetka, yy, biaława od tyłu, ale wygląda to trochę jakby skradała się do tego domu i pochylona odwraca się w waszą stronę, ale właściwie ponad was gdzieś patrzy, patrzy znów w stronę tego domu. Na palcach idzie trochę z boku tego domku, kuca. Przez chwilkę widzicie samochód, który jest. Ona kucnęła z tyłu samochodu i trzyma coś przy rurze wydechowej ale ten samochód jest tak jakby z jej wizji jakiejś, znikał. I po czym ona wygląda i biegnie w stronę tego domu, ale w trakcie zamienia się znowu w tą smugę. Jakby coś sobie przypominała, albo jakby coś nie potrafiła powstrzymać się przed wizją taką, tą policyjną. Powtarzała jakąś czynność, ale przenika już jako smuga drzwi i robi się ciemniej. Przez to, że światło weszło do środka tego domku. Wszystko wokół, wśród tych drzew oddycha. Trochę to słychać, jak w, jakby w wietrze. Trochę czuć, jakby się wpatrywało. Jak jesteście blisko drzwi, to nawet dostrzegasz Remi, że na jedną z gałęzi drzewa parę metrów od ciebie hu, 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 zlatuje sowa, robi te swoje świeci, oczyma prosto na was. Robert, masz wrażenie, że oddech, las jest w podobnie, podobny sposób wściekły jak ona. Gdzie szeptała prosto do ucha tę swoją wściekłość. Ten las też czeka na to. Aż się gotów. Dominiku, wracamy do pomieszczenia gdzieś, gdzieś w podziemiu. Stoisz, siedzisz przy stoliku. I cóż ty na to?
1: Tak. Jeszcze cały czas jestem zwrócony do Tomka, teraz już ściągam z niego rękę, z jego ramienia. Aha. Tomek, słuchaj... Co się stało? Będę ci prosił o trudną decyzję, ale chcę, żeby to była twoja decyzja, nie będę tutaj nic na tobie wymuszał. Słuchaj, ja, tak jak mówiłeś, masz tego dosyć, ja trochę też, no ale są nasi rodzice. I te decyzje zostawiam Tobie, bo ja oczywiście y, pójdę. Y, pójdę po prostu, zaryzykuję wszystko, co mam, żeby odzyskać rodziców. Ale nie chcę tego wymuszać na Tobie. Idę. E, jeżeli chcesz się.
0: Zwarywałeś? Pewnie, że idę. Mówiąc, że, że chcę to zakończyć, chodziło mi o to, że mamy to zakończyć, odbijając rodziców, nie wiem. Naślimy tam
1: psy, czy kurwa. Nie, nie wiem nawet, czy to tak działa. Myślę, że tutaj policja nam nie pomoże. To jest. Chyba musimy liczyć na pomoc Liaur. Generalnie to są troszkę rzeczy poza naszym zrozumieniem, mam wrażenie. Przynajmniej na ten moment.
0: Słuchaj. Y... Twój brat jest szczerze zawzięty w taki. Nawet masz wrażenie, że ta decyzja dodaje mu sił, których mu brakowało trochę. Możliwe, że był w beznadziei i nie wiedział, jaki ruch wykonać, a ty widocznie masz jakiś pomysł, co z tym zrobić, więc on jest cały taki. Natomiast dosyć zabawna w jakimś tam wymiarze jest reakcja Beaty, która trochę tak jakby oglądała film, który się dzieje przed nią. Ona jest, yeah, ch chwyta za barki tego młodego Tomka, yeah, zrób to. Jara się, wstaje aż, ma taką energię, podchodzi do tej takiej siatki, do tego płotu, za którym są narzędzia, chwyta palcami i trzęsie tym, robiąc trochę hałas. I słyszysz, że jakby wypada ten dźwięk na korytarz, ten, którym zeszliście z góry i ten dźwięk wypływa jakby był fluidem w dół i w górę. I tam gdzieś w górze twój radar odpowiada ci. Słyszysz dzięki temu połączeniu, które ma, Jak ktoś wącha przy ziemi. Nawet wraz z dźwiękiem jest wrażenie tego smrodu tych ludzi. I. Twój brat chyba nie ma takiego połączenia, przynajmniej masz nadzieję, ale on znowu albo czyta twoją reakcję, albo też coś wyczuwa. I Beata w połowie swojego hałasu... ...podbiega do boku, do framugi.
1: No na naszym tropie.
0: Nie powinnam było hasować. Spokojnie, tu jesteśmy bezpieczni, tu tutaj nie dojdą. Skąd wiesz? Trzeba znać wejście. Chociaż... Może, może znajdą. Ja, ja znalazłam to dopiero długo po tym, jak tutaj chodziłam i wędrowałam.
1: Yy,
0: Liaur na pewno zna. Co ci
1: goni? Koleś wchodzi mi do głowy. On na pewno wie, że tu jesteśmy, wie, jak tu dotrzeć. Dobra. Musimy stąd się. musimy stąd zwijać. Yy. Yy. Jeśli... Ej, pod, podchodzę do windy i mhm. chcę tam, wciskam przycisk, żeby ściągnąć windę, bo będę chciał ich zgarnąć.
0: Dobra, to, to trochę tak jak wcześniej mówił Krzysiek w środku, to rzeczywiście jest taka winda oldschoolowa, że jak się wciska guzik, to trzeba chwilkę, chwilkę, chwilkę podtrzymać, aż dopiero się rozpoczyna ta cała maszyneria. Wezwana winda, patrzysz i tak, mamy Beatę opartą o ścianę przy wyjściu i ona próbuje wyglądać, a wiadomo, że nic nie zobaczy, ale może wyczuć coś nosem, bo ona y, też łapie te takie przeciągi podziemne. Y, twój brat stoi przy tym stole i trochę patrzy pomiędzy nią a ciebie i jest w takim trochę bojowym nastroju. Widzisz, że podchodzi do tej siatki zardzewiałą kłódkę, Sprawdza i Skobel jest otwarty. On to otwiera, i tam są rzeczy, które y, mogłyby służyć do naprawiania i konserwowania czegokolwiek. Więc on wchodzi, bierze łopatę. Albo właściwie odkłada łopatę i bierze młotek.
1: Prawda? Ja patrzę na Tomka, y, czekając na te windy, i mówię, podaj mi też coś. A do Beata się odwracam i yy, mówię, słyszysz coś? Niuchanie góry. Ja się jednocześnie skupiam, czy na przykład to pieczenie w klatce y, nie wraca?
0: Ona zatyka uszy, mhm. robi grymas, y, zaciska twarz, y, tak jakby się uspokajała, nawet zaczyna robić... Yy. Przypomina sobie coś chyba, otwiera oczy i pokazuje tobie, tak jakby ci chciała przekazać, zaciśnij też uszy. Tomek rzucił ci młotek i zatyka uszy posłusznie wobec Beaty.
1: Ja robię to samo, też, też zatykam uszy.
0: Więc jak się zatyka uszy, to jest taka, no taką ma się nakładkę na uszach, taka jest dodatkowa cisza, tak jakby i to się dzieje ale po chwili słyszysz delikatniutki przewiew tam w tej ciszy. Tak jakby gdzieś wiatr wiał. Nawet czujesz, że w, na granicach dłoni przytykających się do głowy lekki chłód. Może ci się wydaje, ale gdzieś w tym wietrze jest... Przepraszam. Tu jest bezpieczny. Beata z zaciśniętymi uszyma trochę chce wyjść z tego pomieszczenia, ale odwraca się, patrzy na ciebie, otwiera oczy, patrzy na ciebie i wraca z powrotem. Trochę tak jakby widocznie więcej razy była wystawiana na takie coś i babi to ją. I wtedy zatrzymuje się winda, co bardziej czujesz taką wibracją i przy kolejnym wdechu, wiesz, smród.
1: Ty uszy? Biegnął. Czy winda już się tak. już zjechała? Mhm. To ja już mówię szybko do nich. Szybko do windy. Mhm. I przygotowuję młotek, gdyby któryś z, z tych psowatych miów piec. Czego oni wejdą pierwszy? Tomek
0: wbiega do windy, wziął ze sobą tę łopatę, która była pierwszym wyborem, bo młotek ci rzucił. Ona, trochę otumaniona, ale czując ten nos. Widzisz, tę, tę krótką drogę, którą ona pokonuje od tych drzwi wejściowych do windy, ona też nie jest zupełnie taka jak ty i Tomek. Jej reakcja na ten smród, zobaczenie tego sprawia jakiś taki grymas, przekrzywienie kręgosłupa, tak jakby coś wytrząsała z siebie. Dopiero wchodząc do windy spogląda na ciebie i mówi dzięki ci, pomogę ci. Wchodzi do windy, a ty słyszysz, że ten taki tupot, stukot, on jest po prostu głośny dlatego, bo w korytarzu, ale daleko i biegający w te i we w te. W końcu znajdzie drogę, ale na razie jeszcze
1: ja, ja mam hmm. tylko pytanie, bo y, tam były drzwi do wejścia, prawda, do tego pomieszczenia, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak, One, jak otworzyliście je, to one po prostu nie zamknęły się same, więc można je zamknąć.
1: Więc ja chcę je zamknąć i teraz pytanie, czy to jest jakieś gałkowe, czy, czy, czy normalnie tradycyjne hmm, tradycyjna klanka? Tak, Nie, jest taka, A, e, okay.
0: takie coś, nie wiem, w kształcie litery C metalowe, za które się pociąga i wtedy się to otwiera.
1: A czy to można y, zabarykadować, w sensie przełożyć coś, y, jakiś tak kawał To Tak jest. Jeżeli jest coś takiego, no bo nie chcę tego młotka na to poświęcać, ale może jest jakiś kawał w otoczeniu, chciałbym przełożyć tak właśnie, żeby nie można było tych drzwi łatwo otworzyć.
0: Myślę, że w tej narzędziowni sporo różnych trzonków.
1: Jakiś pręt, łom, tak, tak, coś tak, tak. takiego. Hmm? Także przekładam, blokuję i wsiadam do windy.
0: Dobra, to skoro takie coś zrobiłeś, to aż żal z tego nie skorzystać. Jak wchodzisz do windy i drzwi od windy się zamykają, to te drzwi ktoś stanie ciągnie od drugiej strony. I ten cały trzonek stuka, kiedy naciskasz guzik, trzeba trochę przytrzymać i ruszacie w górę.
1: Jeszcze patrzę na Beatę Aha. i mówię, gdybym nagle padł z bólem, zajmijcie się mną. To się może przydarzyć. Dobra.